0: Vi skal lade lige Hvad er det noget? Hvad? noget. Hvad for hvad? Nå, hvad Hva vi skal spise. Vi skal have kylling. Fordi det er godt for miljøet. Til rigtigt. Nej, jeg skal ikke stoppe mig selv. Det er bedre at spise kylling for klimaet, end det er at spise oksekød, her. Så alle de der bøffer der, du godt kan lide at spise, dem kan vi ikke spise særlig mange af. Mere. Fordi at øh, køerne sprutter. De er dårlige, det er Jeg hedder natja Gattas, og velkommen til med Kloden i kurven. Programmet er produceret af Bauer Media i samarbejde med Rima Tusen. Sidste gang lærte vi om dyrevelfærd og hvordan dyrene har det i det danske landbrug. Fra kylling til køledisk, og faktisk så spiser vi 95% konventionel kylling. Det er ret vildt, synes jeg. I det her afsnit vil jeg finde ud af, hvad det betyder, at der er et dansk flag på min vare. Betyder det noget, at mit oksekød kommer fra Danmark? Og hvad med de varer, jeg kun kan få fra udlandet, fordi det ikke kan dyrkes i Danmark? Og nu hvor jeg har kloden med i kurven, så har jeg også et ansvar for de arbejdere, der har lavet min vare. I det her afsnit snakker jeg med Michael Minder fra den grønne tænketank, Consito.
1: Jeg hedder Michael Minder, og jeg er programleder for Consitos fødevareprogram. Det er en programindsats, vi kører de kommende år om fremtidens fødevare og klimaeffektiv fødevareproduktion.
0: Og Michael, han er klar på at aflive nogle myter. Hvad er det for nogle myter, vi dansker har omkring øh, klimaet?
1: Jamen, den første, det er, at øh, dansk produceret per definition er godt. Det, øh, det, det er ikke nødvendigvis øh, mest effektivt produceret i Danmark med og så osv., og øh, Ja, lokalt produceret det kan også være mange ting. så altså Skåne ligger tættere på København end Sønderjylland, så det er, der, er, der, er, der er forskellige nuancer i det. Ikke? Så der, der, skal du, der skal du vide noget mere om, hvordan ting produceres forskellige steder i verden, ikke? for at kunne, kunne træffe de, de
0: rigtige valg. Man hører tit, at vi bør gå efter danske råvarer, hvis vi gerne vil værne om klimaet. Hvad siger du til den anbefaling?
1: Det er en udmærket anbefaling i den forstand, at vi skal mindske transporten af fødevarer, men der er andre fødevarforhold, der er meget mere vigtige at tage hensyn til, når vi skal vælge klimavenlig mad. For eksempel om det er kød, og øh, ja, om, om, om det er effektivt produceret og så videre. Transporten er en mindre del af den samlede klimabelastning af de fødevarer, vi, vi forbruger.
0: Så vi bør ikke tænke over, om vores kød kommer fra Danmark eller New Zealand eller et helt tredje sted?
1: Jo, men ikke som det primære, vil jeg sige. Det er, når du har tænkt over de andre ting, det vil sige kød versus grøntsager og andre belastninger i i, i de fødevarer, vi har, så så kan du tænke over, om det er nærproduceret eller ej. Men det det er ikke det første, du bør tænke over, når du tænker i klimavenlig mad.
0: Det er svært det her. Det er faktisk overhovedet ikke lige til at gennemskue, hvilken var der er bedst for miljøet. Michael kan mindst forklare det med tomater. Så hvis man står med en dansk tomat i hånden og en tomat fra for eksempel Sydeuropa, mm. hvad er forskellen mellem de to?
1: Forskellen er, at den danske tomat er øh, dyrket i et drivhus, der er opvarmet. Det kræver noget energi. Og øh, den spanske tomat, den er dyrket friland eller i plastikdrivhus, der ikke er opvarmet. Øhm, og, og den kræver så noget ekstra energi til transporten, men den energi, du bruger til at opvarme drivhuset i Danmark, det, det er mere energi, end den energi, det kræver at transportere en tomat fra Spanien til Danmark. Så der, øh, der vinder den spanske tomat i, 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 i klimakonkurrencen, kan man sige.
0: Så du vil helt klart anbefale, at jeg går i, når jeg går i supermarkedet næste gang, så vælger jeg de spanske cherrytomater, frem for de danske.
1: Ja, ud fra klimaperspektiv ja. jeg, men der kan være andre hensyn, der ja. er også er vigtige. Øh, brugen af pesticider og økologi, altså ikke økologi osv. Så, så der er altid mange hensyn, man skal tage, tage med i overvejelserne, når man køber mad. Og det er desværre kompliceret. Det, der er ikke nogen nemme valg, men det er vigtigt, at vi er oplyste og, og kan træffe vores valg på, på et oplyst grundlag. Ikke? Og der er, der er klimabelastninger altså bare større på den den danske drivhustomat.
0: Hvilken tomat køber du, når du er i et supermarked?
1: Ja, det kommer an på, hvad der ligger og hvad der ser lækkert ud, men øh, jeg har ingen problemer med at købe den spanske. Den, den køber jeg tit.
0: Og selvom den ikke er økologisk? Ja. Går du så mere op i klimaet?
1: Ja, det svinger lidt, men øh, ja, jeg, jeg kan sagtens købe den spanske og øh, ja, have god samvittighed over det.
0: Det er op til hver og en af os, hvad vi går mest op i. Er det klimaet, som for eksempel Michael, eller er det pesticider eller dyrevelfærd? Men hvis man vil gå all ind på klima med sin indkøbskurve, hvad skal man så gøre?
1: Jamen, så skal du jo starte med lokal frilandsgrønt, så du både sparer de opvarmede drivhuse væk, og så du sparer transporten væk. Så, så kan det ikke blive mere grønt, vil jeg sige, hvis du er på de lokale øh, årstidsgrøntsagerne. Og op, øh, i vinterhalvåret, der er det kål og kartofler og gulerødder og så videre. Her om foråret, der kommer der en masse andre øh, spændende lokalt producerede produkter og så videre. Så øh, lokal, frilandsgrønt til at starte med. Hvis, og hvis du kan nøjes med det, så er det jo det ultimative klimavenlige måltid. Hvis du vil have kød oveni, så skal du jo tage nogle af de mindst klimabelastende kødtyper, som... Kylling, som vi snakkede om, eller gris, og øh, måske oksekød som en luksusspise med sjældne mellemrum. Ikke?
0: Er der nogle madvarer, jeg helt skal undgå, hvis jeg gerne vil spise CO2-vendigt?
1: Ah, helt undgå, det, det er jeg ikke så vild med. Altså, der, der er nogle madvarer, som du bør minske dit indtag af, hvis du vil spise øh, Og Det er først og fremmest øh, kød fra drøvtykker, det vil sige oksekød og lammekød. Øh, det har en høj klimabelastning, fordi de dyr bøvser metan, når de går der og græser og øh, ja, der der udover den produktion af, af foder, de får osv., hvis de står i stalle, så øh, er der også en metaludledning øh, fra drøgtykker, og det er den kødtype, du i hvert fald bør spise mindre af, hvis du vil spise klimabevidst. Om du så helt skal undgå den, det er jeg ikke sikker på. Altså, du kan jo godt have køer, der går og græsser og har en naturplejeformål osv., og, og de, de bruges også til at producere mælk, så øh, der øh, er, er oksekød jo i et eller andet omfang et restprodukt af vores øh, mælkeproduktion. Så øh, ja, jeg vil sige, du skal begrænse dit indtag af, af oksekød og, og lammekød og, og den kødtype, hvis du vil spise klimavenligt.
0: Så det vil være bedre for mig at spise en kyllingbøger end en oksekødsbøger
1: Helt sikkert. Kylling er... Øh, jeg tror, det er syv gange mere klimaeffektivt klima- effektivt at, at producere en oksekød. Øh, så der, der er meget at vinde. Og så er grøntsager selvfølgelig endnu mere klimaeffektivt. Så, så du, du kan tage nogle trin på vejen. Ikke? Du kan gå fra oksekød til gris eller, eller kylling, og du kan gå fra, fra kylling til grøntsager, hvis du vil være endnu mere klimarigtig.
0: Hvis du skulle få alle danske til at gøre én ting anderledes, hvad skulle det så være?
1: Så skal det være at øh, prøve nogle flere måltider uden kød. Øh, du behøver ikke at gå fra at være kødspiser til at være vegetar fra den ene dag til den anden, men en gang imellem, så kan du godt eksperimentere med, med, med dine måltider og, og forsøge dem med nogle, nogle måltider uden kød. Og, øh, der vil du så måske opdage, at, øh, at der er masser af spændende retter, du kan lave uden kød, og øh, så kan du bevæge dig trinvis i, i den rigtige retning. Ikke? Så jeg vil sige, forsøger lidt med nogle mere klimavenlige måltider og, og lade være med at tro, at du skal, du skal hoppe fra den ene forbrugsvane til, til den anden, fra den ene dag til den anden. Det, det gør man ikke. Der kan man tage i små skridt og, og opdage, hvad der, hvad der er lækre alternativer til det, vi, vi plejer at spise.
0: Jeg dropper drøgtykkerne derhjemme. Måske skulle jeg blive hverdagsvegetar som Michael. Hmm.
1: Jeg er faktisk hverdagsvegetar og, og nyder kød i, i weekenden. Der, har, der er der så lidt flere penge til at købe noget rigtig lækkert kød. Ikke? Øhm, men øh, til, til hverdag, der klarer jeg mig faktisk uden, uden kød i dag og, og har fundet en masse lækre ting at, at lave, som ikke koster det store.
0: Er det økologisk kød, du spiser, eller er det kød fra Kød. <laughs> Jamen,
1: når, jeg, når, når jeg køber kød, så køber jeg, så køber jeg som regel økologisk kød, eller vildt, eller et eller andet. Ja, det, det er også vigtigt for mig, at dyrene har haft det godt, og, og der er nogle andre standarder på, på det økologiske kød.
0: Og det er vigtigere end klimaet?
1: Nej, men det er også vigtigt. Der kan godt, man kan godt tage flere hensyn på en gang.
0: Jeg fylder min kur med varer fra hele verden. Jeg synes, det er lækkert med eksotiske frugter, med ingefær og kaffe. Men dem er der sgu aldrig noget danneboflæg på. Og helt ærligt, det er faktisk tit med de her udlandske luksusvarer i kurven, at jeg føler dårlig som vidighed.
2: Vi ser eksempler på tvangs, tvangsarbejde, vi ser eksempler på slavelignende forhold, vi ser eksempler på, at miljøet tager for stor skade i den måde, de, de producerer på.
0: Og de var der produceres i den tredje verden, og som blandt andet også ligger i min kurve, dem har jeg talt med Jonas Girsing om.
2: Jeg hedder Jonas Kirsen. Jeg er direktør for Fairtrade. Jeg har arbejdet for organisationen i 11 år og har været direktør siden 2011. har en baggrund fra Handelshøjskolen, hvor jeg har specialiseret mig i spændingsfeltet mellem udvikling i den tredje verden og forretning.
0: For Jonas er det helt klart, hvad der er det vigtigste, når han fylder sin indkøbskurve.
2: Generelt set, så vil jeg faktisk personligt til hver en tid vægte den sociale dimension, altså mennesker, før jeg jeg vægter klimaet. Og og det det, det er jo en personlig holdning, kan man sige. Og man kan sige, hvis vi ikke kan redde klimaet, så er det ligegyldigt med alle menneskerne. Men men der er jeg ikke helt nu, og der der er noget omkring urgency, eller det her og nu, at at mennesker er afhængige af at sælge deres råvarer på fornuftige vilkår, så de de kan leve af det. Og jeg tror i virkeligheden, at hvis vi får løst den økonomiske del af det, så kan det også få en masse positive effekter på klima og miljø. Så... Jeg vil, jeg vil til en tid, hvis jeg, hvis jeg nu kunne vælge mellem en pose kaffe fra et udviklingsland og, et, og, en, og en pose kaffe, der var dyrket i Danmark, hvis vi lige leger, vi kunne dyrke kaffe herhjemme, så vil jeg faktisk vælge den fra et udviklingsland, fordi jeg ved, at den er med til, at, eller den er, øh, den er simpelthen levebrødet for nogle mennesker, som har det væsentligt. Ringere, end jeg personligt har det, men også end en, en den danske kaffebånde øh, har det. Øh, så, så vi skal huske i den her sammenhæng, at de her øh, mennesker, de lever af at dyrke deres kaffe.
0: Er der nogle lande, man skal være særligt opmærksom på produkter fra?
2: Det vil jeg faktisk ikke sige. Det er, det er i hvert fald meget svært at, 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 at præcisere på den måde. Jeg vil sige, at alle øh, udviklingslande, både i Afrika, i Latinamerika, Mellemamerika og også i, i Asien, øhm, hvor vi ser de her enorme øh, problemer med, med fattigdom, øh, der, der vil du potentielt set have nogle udfordringer øh, i alle lande. Øh, så, jeg, så jeg vil helst ikke udpege enkelte lande,
0: øh, fordi det er faktisk et,
2: et, et meget større problem end som så.
0: Og derfor kæmper Jonas og Fairtrade for rimelige priser til bønderne. Så det, du prøver at fortælle mig, det er, at jeg skal ikke have det dårligt med at købe udlandsk.
2: Nej, det synes jeg bestemt ikke, man skal. man skal. Man skal være bevidst om, at man faktisk bidrager til menneskers ved vel, når man gør det. Øhm, selvfølgelig der, kan der være eksempler på, på nogle varer, som både kan dyrkes i Danmark og dyrkes i, øh, i et udviklingsland på den anden side af jorden, hvor det klimamæssigt øh, måske ikke giver den store mening, øh, og måske heller ikke socialt for den sags skyld. Øh, så det er svært at generalisere omkring i virkeligheden. Ikke? Men, men man skal, det, det mener jeg bestemt ikke, at man skal. Øh, man bidrager til menneskers vej og vel, og, øh, og i mange tilfælde så kan det faktisk være... Mere miljøvenligt at købe noget, som måske har rejst mange kilometer, men som er dyrket under nogle mere klimavenlige forhold.
0: Når han siger, det handler om mennesker, så mener han faktisk penge. Og alle varer i din og i min indkøbskurve har en skyggeside. Det mener Jonas.
2: Jeg tror faktisk ikke, der er, der er særlig mange varer, der kan se, kan, kan se sig helt fri fra øh, også en, 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 en skyggeside eller en problematisk bagside, øh, men det bliver is- især grældt, så at sige, når vi kigger på øh, eksotiske råvarer, hvis jeg må bruge det udtryk. Altså øh, kaffe, te, bananer, det kan være afskårende blomster, øh, det kan være rørsukker, som indgår i rigtig mange, øh, i rigtig mange produkter. Øh, så, så alle produkter, og spormuld, for den sags skyld, al vores tøj. Så produkter, råvarer, som har deres udgangspunkt i et udviklingsland, altså i den tredje verden, der vil man ofte kunne forvente desværre, at produktionen, dyrkningen er forbundet med problemer. Og det kan være over en bred Altså Det kan være dårlige arbejdsforhold, det kan være lav afregning, Det ser vi jo meget tit, og det er også noget af det, som er er Fairtrades hovedmission, nemlig at sørge for, at den betaling, som bønderne får, når de sælger en sæk kaffe for eksempel, jamen den den er faktisk fair, og den afspejler det, det har kostet at producere kaffen og dyrke kaffen på bæredygtige vilkår. Så pris er helt afgørende. Tænk, hvis man nu forestiller sig, at at man faktisk fik betaling nok for sine råvarer til også at løse nogle af alle de andre problemer, der er forbundet. Hvis man fik betaling nok for sin råvarer, så vil man måske ikke være nødt til at sende børnene ud i kaffemarken. Man vil måske ikke blive nødt til at bruge nogle livsfarlige sprøjtemidler. Så økonomidelen af det er rigtig vigtig at få på plads. Og det er jo den, der er det er jo den, der er hovedudfordringen, når vi tænker på, hvordan markedsmekanismerne fungerer. At vi her i vores del af verden meget gerne vil have god kaffe, og vi vil helst heller ikke betale for meget for det. Og det betyder så bare et enormt prispres bagud i kæden. Og hvis man så kigger netop ud hos bunden, der rent faktisk har dyrket kaffen og høstet den, så kan det jo ikke være rigtigt, at vedkommende skal leve i fattigdom.
0: Er der nogen kendetegn ved produkter, som kan fortælle en forbruger, at varen formentlig er produceret under kritisable forhold?
2: Nej, en, 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 en vare kan ikke sladre, hvis jeg må bruge det udtryk. Øhm, så, så, så det kan man desværre ikke Så der er det vigtigt som forbruger at være kritisk Og stille spørgsmål øhm, Og så i øvrigt øh, forhold til Til den modsatte situation Netop øh, som verden er i dag Så, det, så, sætter, vi, så sætter vi små mærker På øh, de produkter Som så lever op til forskellige standarder Og, og med forskellige øh, former for kontrol Indbygget Og det kan være på økologi Det kan være MSC på fisk Det kan være FSC på tropisk træ for eksempel Det kunne være fairtrade på kaffe og bananer og på den måde så findes der forskellige øh, ordninger og forskellige mærker, øh, som jeg så, synes, man skal gå efter. Det kunne også være svane mærket på, mm. på, på, på andre produktgrupper.
0: Et eksempel på, det ikke altid er godt at købe nært, er roser, mener Jonas.
2: Et andet produkt, vi også tit køber i supermarkedet, det er jo afskående roser. Afskorende roser de kan enten dyrkes lidt populært sagt i Europa, som regel i Holland, og så bliver de kørt herop i lastbiler til vores supermarkeder. En anden stor del af roserne de dyrkes i udviklingslande som Kenya og Tanzania, altså Østafrika, hvorfra de flyves til Europa hver eneste nat i store, store Jumbo-jets. Og det lyder jo umiddelbart besnærende, at selvfølgelig skal vi købe de der roser, der kommer fra fra Holland. Men alene på klimadimensionen der, så er der faktisk studier der har vist, at CO2-aftrykket ved at dyrke dem i Holland og køre dem heroppe i lastbil, det er seks gange større, end ved at dyrke roserne i Østafrika. Og det skyldes simpelthen de klimatiske forhold, så man kan dyrke roser i Østafrika uden at opvarme drivhusene. Og så på trods af, at vi flyver dem heroppe i store jumbo jets, så har de et lavere CO2-aftryk end de roser, der er dyrket i Holland. Og, og, og hvis man så dertil også kigger på, hvor mange mennesker og hvor stor del af den østafrikanske økonomi, og hvor mange menneskers levebrød er afhængig af den her roseeksport, så synes jeg personligt, at det, jo, det, 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 det er oplagt at købe roserne fra,
0: fra Østafrika. Det var podcasten for denne gang. I får en hurtig opsummering her. Det er ikke altid rigtigt at spise dansk, for det kan være dyrket i drivhus. Og så er det også vigtigt, at du handler efter sæson. Du skal også interessere dig for de mennesker, der går og laver dine varer. Med klodene koren er produceret af Bauer Media i samarbejde med Rema 1000. I redaktionen var Stine Skovbjerg, Sofie Carlsen, Jonas Juhl Olsen, produktionen Rune Born og musik og klip Rasmus Svinger. Næste gang skal det handle om økologi. Er det altid godt? Det har været det mærke, jeg altid har gået efter. Kan det betale sig? Det vil jeg få svar på næste gang.